0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Сегодня вы услышите завершение рассказа «Тигр, тигр» и это последняя история про Маугли. Ложитесь поудобнее, закрывайте глазки и слушайте. Текст читает Эльдар Закиров. Индустское пастбище состоит из камней, порослей кустов, кочек и маленьких рвов, среди которых рассеиваются и скрываются стада. Буйволы обыкновенно держатся подле топких мест, ложатся и в болото, валяются или купаются в горячем иле по целым часам. Маугли прогнал их к окраине равнины, к тому месту, где рега Венгунга выходит из джунглей. Здесь он соскочил с шеи буйвола, Маугли подбежал к бамбуковым зарослям, где встретил серого брата. «А!» — сказал волк. Я много дней поджидал тебя. Почему ты пасешь стадо? Что это значит? Мне дано приказание, ответил Маугли, некоторое время я буду деревенским пастухом. Скажи, какие вести о Шархане? Он вернулся и долго ждал тебя. Теперь же снова ушел, так как дичи мало. Однако он твердо решил тебя убить. Отлично, сказал Маугли. Согласишься ли ты, или кто-нибудь из моих четырех братьев в его отсутствие каждый день приходить сюда и садиться на этой скале, чтобы я мог из деревни видеть вас. Когда же тигр вернется, дождись меня в лощине подле дерева Тхак, в центре неизменности. Нам незачем идти прямо в зубы Шерхана. После этого разговора Маугли выбрал тенистое место, разлегся и заснул. Буйволы паслись вокруг него. В Индии пасти стадо самое спокойное дело в мире. Скот двигается, жует, ложится, опять встает и даже не мычит, а только фыркает. Буйволы очень редко говорят что-нибудь они один за другим спускаются к топким лужам, ложатся так, чтобы Ил покрыл все их тело, и на виду оставались только их морды и неподвижные фарфорово-синие глаза. Так они лежат точно колоды. Под лучами знойного солнца кажется, будто камни колышатся, и пастушата слышат, как коршун всегда только один свистит над их головами. Почти невидимый в лазуре. Дети знают, что если бы умерли они или умерла корова, этот коршун быстро спустился бы вниз, а второй его собрат, отдаленный от него на несколько миль, Заметил бы, как он упал с высоты, и последовал бы его примеру. Потом еще и еще, и чуть ли не раньше мгновения смерти умирающего создания, неизвестно откуда явилось бы штук двадцать голодных коршунов. Пастушки спят и просыпаются и опять засыпают, из сухой травы они плетут маленькие корзиночки и сажают в них кузнечиков или ловят двух богомолок и заставляют их драться. Делают ожерелья, нанизывая на нити красные и черные орехи джунглей, или наблюдают, как ящерица трется на камне, или как близ болота змея охотится за лягушкой. Потом они поют длинные, длинные песни со странными туземными вскрикиваниями в конце, и день кажется им длиннее целой жизни многих людей, лошадей и буйволов. В руки глиняных человечков вставляют растинки, считая, что это короли, остальные же фигурки их армии. Или что это божества, которым надо поклоняться. Наступает вечер. Дети кричат. Буйволы неуклюже с шумом похожим на ружейные выстрелы, поднимаются из склейкого ила. Один за другим выходят из болота, и вереницы тянутся через посеревшую равнину к мерцающим огням деревни. День изо дня Маугли водил буйволов к болотам. День изо дня он замечал волка в полутора мили от себя на другой окраине долины, таким образом узнавая, что Шархан еще не вернулся. И день изо дня лежал, прислушиваясь к звукам в траве и грезя старой жизнью в джунглях. И если бы хромая лапа Шархана сделала неверный шаг в зарослях близ Вингунги, Маугли услышал бы его в тишине этих долгих беззвучных утр. Наконец наступил день, в который он не увидел серого брата на условном месте. Засмеялся и отвел буйвола в клощине подле дерева Тхак, залитого золотисто-красными цветами. Там сидел серый брат, сочетинившийся спиной. Он прятался целый месяц, чтобы ты перестал остерегаться. Прошлой ночью он пришел сюда с табаки и рассматривал твой след, задыхая, сказал волк. Мауглина нахмурился. Я не боюсь Шархана, но табаки очень хитер. Не бойся, слегка облизывая губы, сказал серый брат. На заре я встретил табаки. Теперь он передает свою мудрость коршунам. Но раньше, чем я переломил ему спину, сказал мне решительно все. «Шерхан решил сегодня вечером подстеречь тебя подле деревенских ворот. Он пришел именно ради тебя и до поры до времени лежит в большом сухом рыве. «Он ел сегодня или охотится с пустым желудком?» — тревожно спросил Маугли, потому что от этого волка зависела его жизнь или смерть. «На заре он убил кабана, а также пил». Вспомни, ведь шархан никогда не мог голодать, даже ради мести. О, глупец, глупец, что за щенок-щенка? Он ел, пил и воображает, что я буду ждать, пока он выспится? Где он лежит? Если бы нас было десятеро, мы могли бы покончить с ним. Эти буйволы не нападут на него, пока не почуют. А к несчастью, я не умею говорить на их наречии. «Можем ли мы пойти по его следам так, чтобы они его почуяли?» «Он нарочно переплыл через Вингунгу далеко, чтобы этого не случилось», — ответил серый брат. «Я знаю, это совет табаки. Сам Лунгри никогда не додумался бы до такой вещи». Маугли стоял и думал, положив палец в рот. «Большой ров? Он выходит на равнину меньше, чем в полумиле отсюда». Я могу прогнать стадо через джунгли к верхней точке рва. Потом повернуть вниз, однако он ускользнет с нижней стороны. Нам нужно закрыть и этот конец. Серый брат, не можешь ли ты разделить для меня стадо на две половины? Может быть, один я не смог бы помочь тебе, но я привел с собой умного друга. Серый брат отбежал немного и соскочил в выбоину. В ту же минуту оттуда поднялась большая, серая, хорошо знакомая Маугли голова, и горячий воздух наполнился самым унылым криком в джунглях, воем волка, который охотится в полдень. «Акелла! Акелла!» — сказал Маугли, хлопая в ладоши. «Я должен был знать, что ты не забудешь меня. Нам предстоит важная задача. Разбей стадо надвое, Акелла». Держи буйвалих и телят вместе. Быков же и буйволов собери в отдельное стадо. Два волка побежали, как бы делая фигуру танца дамский шен. То углубляясь в стадо, то выскакивая из него, рогатые животные фыркали, поднимали головы и скоро разделились на две части. В одной стояли буйволицы с телятами в центре. Они смотрели пылающими глазами, рыли копытами землю, готовые броситься на волка и затоптать его до смерти, если он остановится на минуту. Другую часть составляли быки. Молодые буйволы фыркали и топали ногами, однако хотя они имели более внушительный вид, в сущности это стадо было менее опасно. Здесь не нужно было защищать телят. Шестеро человек не могли бы так ловко разделить огромное количество этих животных. «Что прикажешь еще?» — задыхаясь, спросил Акелла. Маугли вскочил на спину рамы. «Гони быков влево, Акелла, а ты, серый брат, когда мы отдалимся, держи буйволиц вместе и оттесни их к нижнему концу рва». «Как далеко загнать?» — спросил серый брат, задыхаясь и щелкая зубами. «Гони по рву, пока его края не станут так высоки, чтобы Шерхан не мог сделать на них прыжка!» — прокричал Маугли. «Держи их там, пока мы не спустимся к тебе!» Быки двинулись, слыша голос Акеллы. Серый брат стал перед коровами. Они кинулись на него, он бежал перед ними к нижнему концу рва, пока Акелла гнал быков далеко в левую сторону». Хорошо сделано. Еще одно нападение и они зайдут достаточно далеко. Осторожнее, осторожнее теперь, Акелла. Если ты щелкнешь зубами лишний раз, быки бросятся. Худжах. Это опаснее, чем загонять черных оленей. Думал ли ты, что эти создания могут двигаться так быстро? – спросил Маугли. Я, я и за ними охотился в свое время, задыхаясь от пыли, произнес Акелла. Загнать их в джунгли. «Да, поверни их, быстро поверни их! Рама обезумел от ярости! О, если бы только я мог ему сказать, что сегодня требую от него!» Буйволы были повернуты на этот раз вправо и вломились в чащу. Остальные пастушата, сторожившие домашний скот, со всех ног кинулись в деревню, крича, что буйволы взбесились и убежали. У Маугли был довольно простой план. Он желал только описать на взгорье большой круг, придвинуться к верхней части рва, потом повести буйволов-быков вниз так, чтобы Шерхан очутился между ними и их коровами. Мальчик отлично знал, что, поев и напившись воды, Шерхан не будет в состоянии драться или вскарабкаться на одну из стен рва. Теперь Маугли голосом успокаивал буйволов, а Келла же бежал позади и всего раза два слегка повизжал, чтобы подогнать оставших животных. Они описали большой-большой круг, не желая подойти ко рву слишком близко и таким образом предупредить Шерхана. Наконец Маугли собрал испуганное стадо близ верхнего конца ложбины на травянистом, круто спускающемся в ров-откосе. С этой высоты можно было через вершины деревьев видеть равнину внизу. Но Маугли занимали только края рва. И, осмотрев их, он с большим удовольствием заметил, что эти стены почти отвесны. Лозы же и лианы, которые свешивались с них, не могли послужить опорой для тигра, желающего подняться. «Дай им передохнуть, Акелла», — сказал он, поднимая руки. «Они еще не почуяли его. Дай им нюхать. Я должен сказать Шархану, кто приближается к нему. Он в ловушке». Представив обе ладони к рту, Маугли закричал Вров! Это было все равно, что кричать в туннель, и отзвуки стали передаваться от одной скалы к другой. Очень нескоро послышался продолжительный сонный вой наевшегося и только что проснувшегося тигра. — Кто там? — спросил Шархан, и великолепный фазан вылетел с криком из лощины. «Ямаугли, вор домашнего скота! Пора нам идти к скале Совета! Вниз! Скорей гони их вниз, Акелла! Вниз, Рама! Вниз!» Буйволы на мгновение остановились на краю склона, но пронесся громкий охотничевой вой Акеллы, и они понеслись, обгоняя друг друга. Так пароходы проносятся через быстрины, песок и камни разлетались во все стороны. Разбуйвалы двинулись, и их уже нельзя остановить. Раньше, чем они углубились в ложе сухого рва, Рама почуял шерхана и замычал Ха-ха! закричал Маугли, сидевший на его спине, теперь ты знаешь! И поток черных рогов, пенящихся морд, неподвижных глаз, помчался по рву точно камни во время наводнения. Более слабые буйволы были оттеснены к стенам и прорывались через завесу лиан. Они знали, какое дело предстояло им — страшное нападение стада буйволов, нападение которому ни один тигр не может надеяться противостоять. Шерхан услышал грохот копыт. Поднялся и, хромая, тяжело побежал, глядя по сторонам и отыскивая средства спасения. Но с обеих сторон рва поднимались отвесные скалы. Отяжелевший от еды и питья тигр был готов на все, только бы избежать борьбы. Стадо пробежало, расплескивая лужу, от которой Шерхан только что отошел. а от трева буйволов камни звенели. Маугли услышал с нижнего конца рва ответное мычание и увидел, что Шерхан повернулся. Тигр знал, что раз уже случилось самое худшее, ему лучше встретить буйволов, чем коров с телятами. Рама несколько раз ударил в землю копытами, споткнулся и двинулся дальше, ступая почему-то мягкому. За ним неслись остальные буйволы, и все врезались во встречное стадо. От силы столкновения более слабые буйволы были подняты над землей. Вот все они и буйволицы с телятами выбежали из орва на равнину. Животные мычали, топали ногами, фыркали. Маугли подождал немного. Наконец, скользнул с шеи Рамы и принялся палкой колотить вправо и влево. «Скорее, Акела, разбей их! Разбей, не то они будут драться между собой! Гони их, Акела! Хай, Рама! Хай! Хай! Хай, детка! Тише, тише, все прошло!» Акела и серый брат бегали взад и вперед, слегка покусывая передними зубами ноги буйволов, и хотя стадо было готово снова кинуться вдоль рва, Маугли удалось повернуть раму, и все остальные пошли за своим вожаком к лужам. Больше бить шерхана копытами не пришлось. Он умер, и коршуны уже спускались к нему. «Братья!» «Это была собачья смерть», — сказал Маугли, ощупью отыскивая нож в ножнах, который он всегда носил на шее с тех пор, как жил с людьми. Но он не стал бы драться, и на скале совета его кожа будет иметь хороший вид. Нам нужно быстро приняться за работу. Мальчик, воспитанный среди людей, даже не попытался бы один снять шкуру с десятифутового тигра. Но Маугли лучше всех знал, как прикрепляется к телу животного его шкура и как ее можно содрать. Тем не менее, это было трудное дело, и Маугли резал, рвал и ворчал целый час. Волки смотрели, высунув языки, или подходили к нему и дергали кожу там, где он приказывал. Вот на плечо мальчика упала рука, и, подняв глаза, он увидел Бульдео с его ружьем. Дети рассказали в деревне о бегстве буйволов, и рассерженный Бульдео вышел за ворота, торопясь наказать Маугли за то, что он плохо заботится о стаде. Заметив человека, волки скрылись из виду. «Это что за безумие?» — сердито начал Бульдео. «Ты думаешь, что один можешь снять кожу с тигра? Где его убили буйволы?» «Это хромой тигр, и его голова была оценена во сто рупий. Ну-ну, Но -но, мы не обратим внимания на то, что ты упустил стадо, и, может быть, я дам тебе одну рупию из награды, когда отнесу кожу в ханевару». Он пошарил своей одежде, вынул оттуда кремень и огниво и нагнулся, чтобы подпалить белые бакенбарды шерхана. По большей части туземные охотники подпаливают бакенбарды тигра, чтобы его призрак не являлся им. «Хм, скорее обращаясь к себе, чем Бульдео», — произнес Маугли и содрал кожу с передней лапы Шерхана. «Значит, ты хочешь отнести шкуру к Ханивару? Получить награду и, может быть, дашь мне одну рупию? А вот мне кажется, что кожа нужна мне самому. Эй, старик, убери этот огонь». «Что это за обращение с главным охотником деревни? Счастье и глупость твоих буйволов помогли тебе убить зверя. Тигр только что поел, не то он бы убежал за двадцать миль. Ты даже не можешь как следует снять с него кожу, нищенское отродье, и еще смеешь мне, Бульдео, говорить, чтобы я не полил его шерсти? Маугли, ты не получишь ни одной Анны из награды. Тебе достанутся только побои. Брось убитого тигра». «Клянусь быком, который купил меня», — сказал Маугли, старавшийся добраться до плеча тигра, — «неужели я должен целый день болтать со старой обезьяной? Сюда, Акела! Этот человек надоедает мне!» Все еще наклонявшийся над головой Шархана Бульдео внезапно очутился на траве. Серый волк стоял над ним, а Маугли продолжал снимать кожу с тигра. Точно в целой Индии было только он один. «Да», — сказал он сквозь зубы, — «ты совершенно прав, Бульдео. Ты не дашь мне ни одной Анны из награды. Между этим хромым тигром и мной шла война. Очень долгая война, и я победил». Следует отдать Бульдео справедливость. Будь он на 10 лет моложе, при встрече с Акеллой в лесу он вступил бы в борьбу с ним. Однако волк, который слушался приказанием мальчика, имевшего свои счеты с тиграми-людоедами, не казался ему обыкновенным животным. По мнению Бульдео, в дело замешалось колдовство худшего рода. И он спрашивал себя, послужит ли для него охраной амулет, висевший на его шее. Он лежал совсем-совсем тихо, ежеминутно ожидая, что Маугли тоже обернется тигром. Магараджа, великий король, хриплым шепотом произнес он наконец. Но, «Ну, не поворачивая головы и слегка посмеиваясь, — сказал Маугли, я старик и не знал, что ты непростой пастушонок. Позволишь ли ты мне подняться и уйти, или твой слуга разорвет меня на части? Иди, и да будет с тобой мир. Только смотри в другой раз, не трогай моей добычи. Отпусти его, Акелла». Бульдео торопливо заковылял к деревне, оглядываясь через плечо, чтобы увидеть, не превратится ли Маугли во что-нибудь ужасное. Придя в деревню, он наговорил столько о магии, чарах и колдовстве, что лицо жреца стало очень серьезно. Маугли продолжал свою работу, но уже наступали сумерки, когда он и волки содрали большую яркую шкуру с тела тигра. «Теперь мы должны ее спрятать и отвести Буйволов домой. Помоги мне собрать их, Акелла». В туманном сумраке стадо собралось, и, подходя с животными к деревне, Маугли увидел свет и услышал трубный звук раковин храма и звон колоколов. Около половины деревни собралось у ворот, ожидая его. «Это потому, что я убил Шерхана», — мысленно сказал себе мальчик. Но около его ушей просвистел град каменьев, и жители деревни закричали. «Колдун! Волчье отродье! Демон джунгли! Уходи! Скорей убирайся отсюда, или наш жрец опять превратит тебя в волка! Стреляй, Бульдео!» Старый мушкет с громом выстрелил, молодой буйвол замычал от боли. «Новое колдовство!» — закричали они. «Он отводит пули в сторону! Бульдео! Это был твой буйвол!» «Что же это?» — спросил ошеломленный Маугли, когда град камней стал еще гуще. «Они походят на стаю, эти твои братья», — сказала Келла, спокойно садясь на землю. «Мне приходит в голову, что если пули что-нибудь значат, они тебя выгонят». «Волк! Волчонок! Уходи!» — закричал жрец, размахивая веткой священного растения тульцы. «Опять? Тогда меня гнали за то, что я человек? Теперь меня гонят за то, что я волк?» «Уйдем, Акелла!» Женщина, это Беломесуа, побежала к стаду с криком. «О, мой сын! Мой сын! Они говорят, что ты колдун и можешь по желанию превращаться в зверей!» «Не верю им, но уходи, или они убьют тебя. Бульдео уверяет, что ты волшебник. Я же знаю, что ты отомстил за смерть моего НАТУ». «Назад, Миссуа!» — закричала толпа. «Назад, или мы побьем тебя камнями!» Маугли засмеялся отрывистым недобрым смехом, потому что один камень попал ему в лицо. «Беги назад, Миссуа!» Это одна из глупых историй, которые они рассказывают в темноте под большим деревом. «Я, наконец, заплатил за жизнь твоего сына. Прощай. Беги быстро, потому что я пошлю в деревню стадо, а оно движется быстрее, чем летят осколки их кирпичей. Я не колдун, миссуа. Прощай. Еще раз, Акелла!» — крикнул он. «Гони стадо в ворота!» Буйволам самим очень хотелось вернуться в деревню. Вой Акеллы вряд ли был им нужен. Они вихрем понеслись через ворота, рассеивая толпу людей вправо и влево. Сосчитайте их, презрительно крикнул Маугли. Может быть, я украл одного буйвола. Считайте. Я не буду больше пасти стадо! Будьте здоровы, дети людей, и благодарите Месуо за то, что я с моими волками не войду в деревню и не стану гонять вас зад и вперед по вашей улице. Маугли повернулся и пошел прочь с одиноким волком. Взглянув на звезды, он почувствовал себя счастливым. Мне не придется больше спать в ловушках Акелла. Возьмем шкуру Шерхана и уйдем. Нет, мы не причиним вреда деревне, потому что Миссуа была добра ко мне. Поднялась луна, и долина стала молочно-белой. Жители деревни с ужасом увидели, как Маугли в сопровождении двух волков и с каким-то свертком на голове бежал спокойной, волчьей рысью. Бег этот своей быстротой напоминает движение огня. И позади бегущего таким шагом скоро остается одна миля за другой. Они стали звонить в колокола храма и трубить в крупные раковины, еще громче обыкновенного. Месу оплакала. А Бульдео все украшал и украшал рассказ о своих приключениях в джунглях так, что наконец по его словам Акелла стоял перед ним на задних лапах и говорил с ним как человек. Луна заходила, когда Маугли и два волка пришли на холм скалы Совета и остановились подле пещеры матери волчицы. «Меня выгнали из людской стаи, мать!» — крикнул Маугли. «Но я пришел со шкурой Шерхана и сдержал данное слово». Волчица-мать, взволнованная, вышла из пещеры, за ней появились ее дети, при виде шкуры глаза Ракши загорелись. В тот день, когда он просунул свою голову и плечи в эту пещеру, охотясь за тобой, лягушечка, я сказала ему, что охотник сделается дичью. «Хорошо сделано! Хорошо сделано, маленький брат!» — послышался глубокий голос в чаще. «Нам было скучно в джунглях без тебя!» И Багира подбежала и склонилась к босым ногам Маугли. Они вместе поднялись на скалу совета, и Маугли разостлал тигровую шкуру на том плоском камне, где бывало сидел Акелла, прикрепив ее четырьмя заостренными осколками бамбука. Тогда Акелла лег на шкуру с обычным старинным призывом к совету. «Смотрите, смотрите хорошенько, у волки! Совершенно так же взывал он, когда в это место впервые привели Маугли. С тех самых пор, как был смещен Акела, стая оставалась без вожака, и волки охотились или дрались, когда им вздумается. Однако они по привычке пришли на призыв, некоторые из них хромали, ушибленные капканами, в которые они попадали, некоторые ковыляли раненые пулями, некоторые исхудали от дурной пищи, многих совсем не было. Тем не менее, уцелевшие собрались к скале совета, увидели полосатую шкуру Шерхана на камне и его огромные когти на концах пустых лап. Вот тогда-то Маугли сочинил песню без рифм. Песню, которая как-то сама собой подступила к его горлу. Он громко выкрикивал ее, прыгая взад и вперед по слегка стучавшей шкуре и отбивая ритм пятками. Мальчик плясал пока не задохнулся от усталости. Между одной строфой и другой серый брат и Акела выли. «Смотрите хорошенько, о волке! Сдержал ли я свое слово?» — сказал Маугли, окончив песню. И волки пролаяли «Да!» А один лохматый провыл «Будь нашим вожаком опять, о Акелла! Будь нашим вожаком опять, о детеныш человека, потому что нам надоело беззаконие, и мы хотели бы снова сделаться свободным народом!» «Нет, — промурлыкала Багира, — этого не должно быть. Когда вы наедитесь, безумие снова может овладеть вами. Недаром зовут вас свободным народом. Вы боролись за свободу и достигли ее». «Питайтесь ею, о волке!» «Стая людей и волчья стая выгнали меня», — заметил Маугли. «Теперь я буду охотиться один в джунглях». «И мы будем охотиться с тобой», — сказали четыре сына матери волчицы. Итак, Маугли ушел и с этого дня охотился с четырьмя детьми матери волчицы. Однако он не всегда был одинок потому что через много лет сделался вполне взрослым человеком и женился. Но это рассказ для взрослых людей.